0: em cada peça da loja, com facilidade no pagamento, bom atendimento e uma grande variedade de opções para deixar a sua casa do seu jeito. Vem para Extensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434, no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone: 3211-5000. viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone: 3531-4290. Torra da Amazônia, Rua Vitória, número 435.
2: Muito bom dia, você que está conectado no 87.9 FM, está no ar o Jornal Integração em Sinop, segunda-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou o Anderson de Oliveira e a gente vai junto aí até 7 horas e 45 minutos com muita informação, tudo o que ocorreu durante o final de semana aqui na capital do
3: Nortão e também em toda a região. Muito bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos ouvintes do Jornal Integração da 87.9. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia, Cris.
4: Bom dia, Anderson. Bom dia o Lobo, Karine. E bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
2: Amém. Bom dia para você, Karina. Bom dia, Rafael e a todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso Facebook já está ao vivo e online para você compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, fique bem informado a partir de agora com o Jornal Integração A frequência rotativa do rádio 87.9 FM Agora são 6 horas e 47 minutos o oferecimento Turra da Amazônia A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada tábuas tábuas de caixaria batentes caibros beiral vigas especiais vigamentos portas e portais a nossa entrega é a mais rápida de Sinop não cobra aqui na cidade para fazer a entrega aí na sua casa tá Ou na sua obra. Faça o um orçamento conosco 66996183831 996 Ou repetir, 66996183831 3831 Ou faça-nos uma visita na Rua Vitória 435, Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada.
1: A partir de agora.
2: Os principais destaques do fim de semana em Sinop, toda a região, você vai agora por dentro conosco ficar antenado. Homem é perseguido e morto com tiros na cabeça em Sinop.
4: Duas pessoas são hospitalizadas após acidente entre quatro veículos na capital do Nortão.
2: Sogra, Fere e Genro facadas durante discussão.
4: Ladrão invade residência e esfaqueia idoso.
2: Jovem com simulacro morre após ser baleado pela polícia em Sinop.
4: Criança e mulher ficam feridas após atropelamento no bairro Vila Mariana.
2: Esporte Sinop estreia no Mato Grossense e registra empate dentro de casa.
4: Câmera de segurança flagra momento em que condutor perde controle de veículo e cai em valetão.
2: Essas e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora no seu e no nosso Jornal Integração.
4: É notícia? Notícia, notícia, notícia,
2: notícia. Você ouve aqui,
1: Jornal Integração.
2: O nosso Jornal Integração chegando por aqui em nome de Cometa Hyundai. A chance de você comprar o seu HB 20? Quilômetro chegou. Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20-0 2022-23, gente. Câmbio manual e também automático, e tem unidades a pronta entrega. E é claro que temos a melhor valorização no seu usado. Não perca essa chance e venha para a Cometa Hyundai em Sinop. Fica na Colonizadora e no Pipino, 1093, no Setor Industrial Sul, no trânsito desse sentido à vida. Cometa Hyundai, os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa e vou repetir o endereço para você, colonizador Enil Pipino, 1093, no trânsito Dê sentido a vida.
1: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
2: Olha, a gente começa o nosso jornal Integração na manhã desta segunda-feira, dia 23 de janeiro. Já mais uma vez cumprimentando a você que está pela rotatividade do rádio e vamos direto a um giro, né? No nosso departamento policial, o que foi destaque, o que foi registrado de ocorrências, tanto do crime quanto justamente de acidentes de trânsito que foram registrados aqui na capital do Nortão e toda a região. Você passa a ficar por dentro a partir de agora conosco, que levamos, levaremos para você muita notícia. Sinop no um momento registra 21 graus. A umidade relativa do ar em 90%, 6 horas e 51 minutos. Eu começo com o Edinaldo Lobo. Bom dia, Lobo. As principais notícias do departamento policial é contigo a partir de agora. O que temos do departamento? Quais foram as principais ocorrências registradas? Inclusive, a gente já começa falando de um elemento que está aí é, causando pânico a todos os proprietários de chacras aqui da região. Tem feito um... um uma varredura nas chacras por aqui, esse vivente, é isso que o meu amigo Lobo?
3: Bom dia, grande abraço a você, bom dia a todos os ouvintes, a toda a nossa equipe, é verdade final de semana em nobre bastante, um, bastante movimentado, só para você ter uma ideia, vocês ouvintes terem uma ideia, foram dois homicídios quando você tem um final de semana com dois homicídios, claro que foi um, um final de semana daqueles mas se tratando desse indivíduo aqui, desse morfético, desqualificado esse homem tem aprontado, vai aprontado mesmo, ali na estrada Alzira, em várias chácaras. Ele tem praticado vários furtos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, fios. Eu vou te falar, está todo mundo, todos os donos de chácaras naquela região estão assustados e louco para tirar o couro dele. Uma das vítimas, o César, ele tem até câmera de segurança lá em uma dessas chácaras pois esse indivíduo aí, ele colocou uma camisa no rosto e foi ali tá pegando cara, deixa as pessoas saírem, vai lá e furta vamos ouvir o César que é um dos proprietários de uma das chácaras que foi vítima desse larápio que a polícia precisa colocar as mãos nele, vamos ouvir uma das vítimas que é o César desde
5: quarta-feira ele veio aqui entrou ali, pegou a televisão pegou algumas coisas que tinha ali, ontem sete e meia da noite ele voltou, pegou a daqui e ele é, é um cara, mas assim, muito... ele perdeu o medo, né, que ele veio aqui, entrou pelo fundo, esperou a gente sair, depois que saiu, ele saiu com a televisão por aqui e foi embora. Então, passou na chácara de cima, é, roubou as afiações da chácara de cima também, e aí
2: tá fazendo o limpo aqui na redondeza de chácara. Colocou uma camisa no rosto, veio aqui um rapaz bem vestido, colocou a camisa no rosto, sabia que tinha câmera e levou as coisas... É um cara que já tá aqui na redondeza assaltando aqui, roubando a vizinhança aqui, né? Tinha, tinha, meu sogro
5: tava na chácara, ele saiu, foi na chácara vizinha falar com o tio, quando ele voltou, o cara tava saindo.
2: Lamentável, César? Tá aí as imagens é, geradas pela Karina no nosso Facebook, caso você é, esteja nos acompanhando pelo rádio, vou descrever, ele adentra a chácara, por ali tem uma mesa, daquelas mesas grandonas de madeira, né? tem até uma, uma garrafa em cima, né? não dá para entender se é uma garrafa de café alguma ou coisa, alguma coisa de é, alguma garrafa de produto de limpeza e ele pega uma das cadeiras que está próximo da, da, da mesa de madeira sobe nela acessa a televisão retira ela do suporte e vai embora para driblar a, a fiscalização aí com câmeras de segurança ele coloca uma uma camisa né no rosto né uma camisa no rosto e daí comete o furto e ele tem feito isso na região com bastante frequência o pessoal tem pedido o apoio por parte da Polícia Militar. Seu é giro com Edinaldo Lobo. Policial! Policial! Com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, tivemos aí uma série de ocorrências. Essa, por exemplo, é que abre o nosso jornal Integração. O que mais podemos exibir aqui no Departamento Policial?
3: Se a gente for analisar as imagens, o cara é manso, mais manso do que gato de hotel. Aí depois que o dono dessas chacras pega ele, dá-lhe um cacete, que a polícia chega lá e estiver fofo e levar umas pancadas, é perigoso levar as vítimas para a delegacia. O cara está aprontando, gente, furtando fios, furtando televisão, e ninguém hoje quer comprar as coisas e deixar aí para malandro, para morfético, desqualificado, esse pé peludo está levando as coisas. É complicado, mas a polícia civil, a polícia militar, com certeza irá prender esse indivíduo que está aí aprontando, ali na, na comunidade, ou seja, na estrada Alzira. Sem dúvida alguma. Vamos dar um pulinho na cidade de Guarantã do Norte? Guarantã do Norte, que foi registrado por lá. Olha, na cidade de Guarantã do Norte, a polícia militar, ao avistar um homem dirigindo um carro de cor branca que não foi identificado, aquilo causou, levantou uma suspeita por parte da polícia militar daquele município, do 15º Batalhão. Foi feita uma abordagem. Quando foi feita a abordagem do carro, e na cintura do homem já tinha uma pistola 380. Aí tinha uma caixa. Dentro dessa caixa tinha 31.700 reais. Olha ali a quantidade é, de, de dinheiro, dinheiro gente. Nota de 200. Nota de 200, 300. nota de 100, nota de 50. É exatamente. 31.700 reais. polícia perguntou para o homem a origem daquele dinheiro. Ele disse que trabalha no garimpo na região. E de repente, pode ser que trabalha mesmo. E estava com aquele dinheiro. Ele foi conduzido para a delegacia municipal com a pistola, nove munições intactas e todo esse dinheiro. Ele foi entregue na delegacia municipal, o delegado de plantão daquele município tomou as medidas, porque você com mais de 30 mil reais em dinheiro e espécie, você tem que saber a origem desse dinheiro. Se é seu, se você vendeu um carro, se vendeu um sítio, vendeu uma fazenda, sei lá. Tem que explicar. Para as autoridades. Tem até uma sonora, Karina, de um dos policiais que conta que conta a história de que maneira que eles abordou e também a quantidade de dinheiro. Vamos ouvir o mesmo.
2: Equipe Raio
5: do Norte. Logrou o êxito. Em abordar um suspeito portando uma pistola 380. E uma
2: bolsa localizando aproximadamente 31 mil reais. Bem como. Produto oriundo de mineração.
5: Equipe Raio, 13 Companhia Independente Polícia Militar, Guarantã do Norte, juntos somos mais fortes.
3: Está aí a polícia atuando, agora olha a quantidade de dinheiro, rapaz. bem? O que, que ele falou? Produto de mineração. Me ajuda, por favor, que eu não entendi. Produto de mineração, essas quatro... As pipetas de ouro tem ah, é né? mineração
2: Isso, ali são pipetas de ouro, né? Ah,
3: entendi. Por isso que é produto de mineração, Exatamente. que é de garimpo, né? Exatamente. Ali
2: eles recolheram lá do, do garimpo, Sim. é oriundo do garimpo, né? Ah. Ele vai ser levado para fazer passar pelo pelo processo até chegar, de fato, ao produto que é comercializado, que é, seria o ouro. Sim. Ele está aí tá com a pistola, 380, conforme vocês estão vendo pela, vendo pela live. Você que me acompanha, vou aqui descrevendo para você... São três, seis, nove, né? Nove munições. Nove munições intactas, uma pistola de cor preta, conforme vocês estão observando por aí. O Grupo Raio foi quem fez a apreensão. Lá em Guarantã do Norte. E nós. mais de 30 mil reais em dinheiro, em espécie. espécie. Em espécie. Muito bem, Odina Globo, obrigado. As informações do nosso departamento policial que chega da região. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a morte Deste homem, ontem aqui em Sinop, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. É, elementos que estavam em um veículo aproximaram-se da moto em que ele estava e por ali aconteceu então o que estava planejado, que seria a morte deste jovem, que a gente vai mostrar, tem imagens inclusive, aí, ó, você pode observar do corpo dele já ao lado da motocicleta em que ele circulava, mas daqui a pouco a gente chega com as informações completas acerca deste homicídio registrado aqui na capital do Nortão. <risos> Mas agora eu falo da White Martins. Ei, fique ligado, a partir de agora sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para compras de gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem. Além de produtos para atendimento domiciliário e de tratamento para distúrbios do sono. E o melhor, tudo isso disponível à pronta entrega 0800 709 9000. 0800 709 9000, mande um WhatsApp para 65999164630 ou acesse whitemartins.com.br Jornal
1: Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
2: Saímos agora do giro policial e eu vou com a Cris. Diversos acidentes foram registrados em Sinop, Vila Mariana. Foi palco de um deles, é isso, Cris
4: Exatamente, Anderson. Sinop foi muito movimentada, tanto nos crimes quanto em acidentes de trânsito. Nesse caso, olha só, o corpo de bombeiros foi acionado para socorrer ali um atropelamento no bairro Vila Mariana. Mas no momento que estava atendendo esse acidente, um segundo fato aconteceu próximo a esse local. Mas nesse atropelamento foram socorridas uma criança de 12 anos e uma mulher que ficaram feridas e precisaram de socorro. Nós temos a Sonora com o sargento Edivan do Corpo de Bombeiros, onde ele explica o estado clínico dessas duas vítimas de um atropelamento no bairro Vila Mariana.
0: Então, chegou a ocorrência de um atropelamento a uma criança de 12 anos. Nós deslocamos com o suporte avançado de vida e com o salvamento. Chegamos lá, durante o atendimento da criança que tinha sido atropelada por uma moto, aconteceu um outro acidente numa esquina antes, uma moto e um carro. Essa criança tinha uma lesão em uma das pernas, próximo do pé, uma lesão, um corte importante, sentia muita dor. Segundo ela, ela relatou que foi atropelada por uma moto enquanto caminhava ali pela rua. O motoqueiro foi embora, pelo menos que o pessoal relatou a gente, não parou para prestar assistência. e uma esquina, durante o atendimento, a gente estava atendendo essa criança, e uma esquina antes, uma moto e um carro também, houve uma colisão. Uma condutora ficou em solo, com bastante dores nos membros inferiores, nas pernas, e também foi atendida pela mesma equipe. E o menino do carro se evadiu do local. Então foram duas vítimas em me... no... no mesmo chamado, né? Um durante o atendimento, um outro logo em seguida. Foi colisões carro e moto, ela estava consciente e sem suspeita de fratura, e a criança sim que tinha um corte mais importante em uma das pernas, mas nada de grave, não ameaça a vida de nenhuma das pacientes.
2: Muito obrigado Sargento Divan, pelas informações é o Corpo de Bombeiros atuando né, com excelência aqui na capital do Nortão e detalhe gente muitos acidentes, daqui a pouco a gente retoma é, o departamento do trânsito para mostrar para vocês o que foi destaque aqui na nossa, na nossa cidade nosso WhatsApp é o 974008668 deixa sua mensagem, sua participação conosco aqui no nosso Jornal Integração, mandar um oi para você que já está ligado no 87,9 MHz, é o Jornal de Integração pela Hits Prime, tem também o nosso, o nosso portal que é o 93FM.com ponto BR tudo que você acompanhar hoje ficará disponível também na nossa plataforma digital ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube eu volto agora ao departamento policial policial, policial. com Edinaldo Lobo meu amigo Lobo a gente retoma este departamento mostrando as ocorrências e algo chama atenção que a polícia foi acionada por moradores de um determinado bairro. E a denúncia nome apontava que jovens estavam com simulacros de arma de fogo. A princípio a pessoa que fez a denúncia não sabia se se tratava de um simulacro ou se seria de uma arma verdadeira. Isso acabou provocando um certo medo, ligaram para a polícia, foram algumas denúncias que foram feitas e as guarnições se deslocaram até o ponto. Mas o fato ele evoluiu. Conta pra gente o que aconteceu por lá em que bairro teria sido registrado este fato.
3: Anderson e ouvintes da Rede Prêmio FM, este fato ocorreu em Sinop, no Jardim das Nações. Na noite de sábado, como você relatou muito bem, a polícia militar, através do 190, recebeu uma denúncia que três homens estariam armados em uma residência no Jardim das Nações. Sendo assim, uma viatura que já estava nas proximidades chegou até o local. Outra viatura também foi acionada. Chegando, tinha três homens com armas na mão. Só que até então, a polícia militar não sabia que aquilo seria arma de verdade ou não. Foi dado voz para que ambos jogassem as armas ao solo. As informações da polícia militar eu não tive acesso ao boletim de ocorrência espero que hoje o Pedro conceda a entrevista à imprensa e explica com mais detalhes, dois jogaram as armas no chão e um identificado como John Aleph Costa, segundo versão da polícia apontou uma arma, essa mais longa, para o policial sendo assim quando apontou, o disparo aconteceu, as informações que foram três disparos John Aleph Costa, de 28 anos de idade, deixa a esposa, quatro filhos e uma família abalada. E daí, fazer o que numa situação como essa? Situação delicada.
2: Delicadíssima. delicadíssima. Nós entramos em contato com os familiares que nos relataram, Edinaldo, que Sim. os rapazes faziam tiro ao alvo Sim. na residência. tá aí inclusive a cadeira em que eles usavam para é, anexar um papelão que servia de alvo e que o simulacro teria sido adquirido há poucos dias, Sim, na, naquela mesma, na semana. mesma semana. Agora, lamentavelmente, ocorreu o é, primeiro disparo né, da polícia militar para defesa dos oficiais, isso foi relatado por eles, Sim. e um dos disparos acertou o rapaz que não resiste e morre. Sim. A informação que a gente tem é que era muito escuro, era por volta das três horas da manhã. Exatamente, três da madrugada. Três da madrugada. O fato é que atrapalha a visibilidade por parte dos oficiais, tão quanto dos garotos, dos jovens, né? dos rapazes que estavam praticando o esporte. E a polícia, de longe, não conseguiu identificar se de fato era um simulacro ou não. Até por conta do turvo da noite, da madrugada. Foi efetuado o disparo. Agora, a gente se solidariza com os familiares e aproveita a ocasião para deixar uma reflexão para você, adolescente, que gosta da prática do tiro esportivo, principalmente aí é, é, em residências, em chácaras, enfim, gente. Eu digo o simulacro, né? que pode, que é de 5mm, não é isso? Sim, Que é sim. permitido você adquirir para fazer, então, esta prática. Agora, de longe, à noite, primeiro a denúncia anônima, pessoas que estão por lá, falam, olha, rapazes estão com essa arma, estão fazendo alguns disparos, quem vai saber se é verdadeiro ou não? O estampido é totalmente diferente. Sem dúvida. Totalmente Sem dúvida. diferente. Mas, por uma ocasião ou outra, os rapazes poderiam ter saído ali da residência por, em algum momento com a arma em punho ou na cintura. Aí. Normal, para o descanso, porque ali eles prat... estavam praticando há bastante tempo. E alguém visualizou, falou, opa, peraí. Tem alguém aqui, três pessoas que estão com a... Inclusive, gente, se a Karina conseguir colocar para a gente, está aí a foto do John, a, foto, a colocar a imagem da arma. Tem uma de grosso calibre, assim, aparenta ser de grosso calibre. Tá ali, ó. É? é? É um fuzil? Um fuzil, é. Um fuzil. Um fuzil. Mais airsoft, que eles falam. Um airsoft, é com um simulacro e, de fuzil. Isso. E duas pistolas. E, e duas pistolas.
3: Lamentável. A gente aguarda aí o posicionamento por parte da polícia militar, não é isso, Edinaldo Lula? Sim, elas não são letais, deixar bem claro. Não são Não letais. são letais. Não Agora, quando a polícia chegou, esses três jovens deveriam ele jogado essas armas e falado para a polícia, olha, é de brinquedo. Pois é. Nós, nós estamos em casa, estamos brincando. É muito difícil, você imagina a família nesse momento. É triste, não é fácil. A situação é muito complicada. O porquê o policial atirou? Será que apontou para ele? Foi o que disse. É difícil, é uma situação que, olha, gostaria muito que o Tenente Coronel Pedro até concedesse entrevista para a imprensa para esclarecer esse caso. Agora, o inquérito será apurado será instaurado, melhor dizendo, e a polícia vai tomar todas as medidas e as investigações continuo. Queremos agradecer mais de 100 pessoas na live conosco, continue compartilhando e nos ajude a aumentar ainda mais a nossa audiência. Eu fico muito triste, Anderson, um fato como esse que fatalidade fatalidade né? ou sei lá, é, é terrível. E cara. detalhe, a gente pode ah. abrir
2: uma, uma uma discussão um pouco mais ampla, porque Sim. poderia ser uma pessoa que tem posse de posse e porte de arma de fogo está circulando por aquele momento, se deparar com os três Sim. com os três rapazes. A gente fala com a polícia, porque o grau de notoriedade, olha, a polícia foi quem efetuou os disparos, agora poderia estar passando alguém voltando do trabalho, segurança e encontrasse os, os rapazes com este simulacro aí, ou de repente é, é, se assustar e também efetuar o disparo contra eles. Também. Também. É, quer dizer, é, são observações que precisam ser feitas. Lamento, a gente se solidariza com a família, inclusive o pai né do rapaz, bastante emocionado, deu uma, uma entrevista e hoje o Balanço Geral, você vai acompanhar com a gente o depoimento da família, tá? Enfim.
3: Eu vi algo também, uma entrevista aí com a Uh, ter feito pelo Edson Adalto, o SBT, um abraço ao Edson, Sim, Edson uma Adalto, uma entrevista da esposa do John, Sim. ela muito emocionada, muito falei, ele estava balada, feliz, né? ele estava brincando. Pois a é. arma chegou aquela semana, comprou pela internet a arma que fez com que o mesmo tivesse a sua vida ceifada, porque tem gente que gosta de, de brincar com essas armas de brinquedo, tem gente que gosta, entendeu? Só que infelizmente o John não teve a mesma sorte que de, de, de muitos têm por aí, é. lamentavelmente. Muito obrigado, Adinaldo Lobo. São 7 horas e 9 minutos,
2: horário em Mato Grosso. É segunda-feira, iniciando a semana com muitas notícias para você, meu amigo e minha amiga. A Cris volta já já comigo falar acerca de uma discussão entre família que resultou em um genro esfaqueado pela sogra. Nós vamos mostrar esse fato para você, porque chama a atenção porque da, do calor desta discussão e por que ela teria evoluído dessa forma. Já já a Cris vem para que a gente possa levar essa informação para você. Roma Viu Pneus é isso mesmo, segunda-feira precisando de pneus começou a grande promoção de pneus. A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis para você. As melhores marcas de pneus você encontra na Roma Viu. A Roma Viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas e muito mais. Tá? Honestidade, confiança e credibilidade há 26 anos no mercado em Sinop, garantindo o melhor para você, cliente amigo. Quer qualidade e economizar de verdade, venha. Para Romavil Pneus e a gente vai aproveitar aqui para deixar justamente as informações dos nossos dos nossos telefones onde você pode falar com a nossa equipe. É o 6 9900 4945 99900 4945 ou 66 3531 4290. Venha você também para Romavil Pneus. Bom, a gente segue o nosso Jornal Integração, voltando agora com a Cris. Relata pra gente. O que teria ocorrido na residência? E o que motivou esta discussão entre Genro e a sogra, que evolui para uma tentativa de homicídio? É isso mesmo, Cris?
4: Olha só esse fato, Anderson. O, esse homem ele foi saqueado pela sogra na noite de sexta-feira, após um desentendimento em uma residência localizada no bairro Jardim Caribe. O corpo de bombeiros foi socorrê-lo, mas a vítima assinou o termo de recusa de atendimento. Conforme as informações... A versão inicial é que o homem e a esposa tiveram um desentendimento e a mãe acabou saindo em defesa da filha, desferindo golpes de faca contra o genro. A polícia militar esteve no local e não há informações se a sogra foi encaminhada à delegacia. O corpo de bombeiros foi ao local para socorrer essa vítima, mas ele estava aí com lesões superficiais pelo braço e negou atendimento do corpo de bombeiros.
2: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Voltamos em instantes para falar de um homicídio registrado aqui em Sinop. Vários disparos de arma de fogo foram feitos contra um rapaz. Ele estava em uma motocicleta, tem imagem já justamente da moto e do corpo do rapaz, que caiu bem ao lado, né? bem ao lado da motocicleta. A informação preliminar que chega para a nossa equipe é de que homens que estavam em um carro chegaram e já efetuaram o disparo. Eles já sabiam, né? sobre a vítima e onde ela estaria, e fizeram todo, toda essa esta ação, conforme você já está observando pelas imagens do nosso Facebook, e o rapaz não resiste e morre no local. Tudo isso daqui a pouco no nosso Jornal Integração.
1: Jornal Integração. Você informado primeiro.
2: Muito bem, Jornal Integração agora às 7 horas e 12 minutos. Você está nos acompanhando, vou repetir para você o nosso WhatsApp, é o 97400 8668. 97400 8668 para você deixar o seu recado, o seu celular, Diga de onde você acompanha o nosso Jornal Integração. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube 93fm.com.br, a plataforma em que você vai encontrar todas as informações é, do dia. E o que ocorre em Sinop e toda a região. Lobo, eu volto com você do departamento policial. Agora, câmeras de segurança flagraram, né? O momento em que um motorista perdeu o controle e caiu em uma vala de escoamento de água. É a Cris quem tem essa informação e vai trazendo pra gente aqui agora os detalhes justamente do que teria ocorrido por lá. Sete horas e três minutos, conta essa história pra gente, Cris.
4: Olha só essas imagens, Anderson. Nós temos as imagens das câmeras de segurança ali de estabelecimento próximo que registraram esse exato momento onde o condutor perdeu o controle de uma caminhonete D20 e... e caiu dentro da vala de escoamento na avenida dos Zingasa ali no Jardim Violetas. Ele sofreu um corte na boca, mas ele não aguardou a chegada dos bombeiros ali para receber socorro. Nós podemos ver ali o exato momento onde ele passa pela Avenida dos Engás e em determinado momento ele perde o controle. Uma motocicleta vem logo atrás e ele cai nessa vala de escoamento.
2: Agora dá uma olhada que ali por pouco ele não atinge uma moto parada e uma outra que está circulando na via que logo atrás é, você pode enxergar na, na nossa live. Olha aí gente, agora nesse momento Duas pessoas em uma moto, por pouco, não acabam batendo na traseira deste veículo D20, que perde o controle e vai parar em uma vala de escoamento de água, meu amigo. Ele teve aí ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital, ele se recusou, o atendimento? Ele recusou o atendimento, ele recusa o atendimento, até porque o ferimento foi leve. O fato ocorreu por volta das 2h10 da tarde de ontem. Duas e dez da tarde de ontem foi quando a câmera de segurança registra este acidente. E a gente vai com o nosso Jornal Integração por aqui com muita notícia, 7 horas e 15 minutos, ainda hoje falaremos sobre o empate do esporte Sinop que estreou no campeonato Mato Grossense. Janeiro dia 23 Segunda-feira Neste momento 97% de umidade relativa do ar Registrando 21 graus na capital do Nortão Céu bastante nublado O que indica a possibilidade de chuva Choveu na madrugada e pode ser que durante o dia Também aconteça algumas pancadas de chuva Então vale a pena você levar o seu guarda-chuva Saiu de moto, coloque a capa aí No, no espaço reservado Para ela e claro Fique prevenido porque pode chover durante um dia Aqui na capital do Nortão Bom, agora nós vamos falar desse homicídio esse registro, o Edinaldo Lobo é quem chega para falar para gente exatamente o que teria ocorrido por lá, o que o Departamento Policial registra como é, como a, a ocorrência ocorreu, né? As informações preliminares e depois o que oficialmente teria acontecido naquele ponto. O fato é que elementos chegaram, Lobo, em um carro se aproximaram da moto onde estava a vítima e efetuaram os disparos. Conta para gente
3: tudo sobre este homicídio. Exatamente, mas antes de eu trazer toda esta ocorrência, a narrativa do fato que aconteceu ontem no final, no início da noite, um ouvinte, ele entrou aqui na nossa live e disse: Bom dia. Neste sábado também fui vítima de um assalto aqui no Jardim Lisboa. Olha aí, por três homens armados. Eles colocaram a arma na cabeça do meu filho e levaram uma TV, som e o celular. E disse o seguinte: que não registrou o boletim de ocorrência porque o sistema estava fora do ar no domingo. Eu não sei o porquê que muita gente vai na delegacia registrar boletim de ocorrência e fala ah, o sistema está fora do ar. Então, essa segurança do Estado de Mato Grosso está falida, porque é inadmissível uma delegacia de polícia, uma central de flagrantes, geralmente, aos domingos, está fora do ar. O porquê? O doutor Carlos Eduardo, já que o senhor não concede é, boletim de ocorrência, o senhor juntamente com o doutor Hugo Reque de Mendonça, agora vocês estão bonitos, charmosos, ninguém sabe o que acontece, concede uma entrevista para a imprensa, vem aqui doutor Carlos eu, em nome de toda a nossa equipe faço esse convite, para que o senhor venha aqui ao vivo, falar conosco já que o senhor não fala com a imprensa o que o senhor soube mesmo, foi tirar os boletins de ocorrência da imprensa, vem falar aqui o porquê, que sempre aos domingos, esse sistema está fora do ar então tem que pedir para a Secretaria de Segurança dar um jeito. Porque olha uma vítima, um homem que paga seus impostos, que trabalha, um trabalhador, teve a casa invadida por dois, três homens armados e nem sequer ele registrou o boletim de ocorrência. Mas essa vítima deveria procurar a polícia militar. Liga no 190. Liga no 190 que a polícia militar tem de obrigação ir até no local onde aconteceu o assalto. Não sei se ele procurou a polícia a militar. Mas ele disse que foi registrar o boletim de ocorrência ontem e o sistema estava fora do ar. O Lobo, mas na minha
2: opinião, na minha humilde opinião, eu presumo que deveria existir um novo mecanismo. Já que o, já que o online não está disponível, que faça de forma manual. Sem dúvida. Porque existe um, um documento que pode ser assinado tanto pelos oficiais que estão por lá, investigadores que fazem o um plantão, um delegado, faça de forma manual, já que o automático está fora do sistema e não deixa o cidadão embora para casa sem o registro de crime, sem o registro de ocorrência, uma vez que ele precisa disso para se respaldar, para buscar os seus direitos. Eu presumo que quando o online não está disponível, voltamos lá
3: à era arcaica e que
2: se faça de que forma manual. Cidadão. Que atenda
3: o cidadão. Exatamente. Que
2: cidadão. Agora, Anota
3: lá quando chegar no sistema o, o, o escrivão, o escrivão, sei lá quem que for, o investigador vai lá e... Regis, e regis exatamente. Agora,
2: é, no mínimo estranho,
3: estranho. porque que esse cidadão saiu de lá
2: sem ter cumprido com o um papel que de fato é por parte da Polícia Civil que é registrar a ocorrência. por isso fica aberto o espaço para caso vocês queiram responder o que teria ocorrido naquele momento, para que a gente passe para a comunidade. E se você de repente tenha sido vítima também de uma situação como essa, de chegar e não ter o boletim registrado, manda para cá no 9974008668. Música Agora são 7 horas e 19 minutos. Agora sim a gente vai para o cenário onde um homem teria sido morto a tiros em Sinop. É mais um homicídio registrado na capital do Nortão. Morto a tiros no Jardim
3: das Acácias. É isso, Lobo? Foi ontem por volta de 19 horas. Um homem identificado como Paulo Henrique Brandão. O fato ocorreu no Jardim das Acácias. Ele estava de moto, uma moto vermelha. De repente um carro de cor branca, aparentando ser um Celta, Aproximou-se do mesmo e efetuou vários disparos contra Paulo Henrique. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A polícia militar foi acionada. Aí acionou também a unidade de resgate dos bombeiros. A polícia civil e a Politec estiveram no local. A DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, passa a investigar esse caso. Agora é uma... Aquele quebra-cabeça para a polícia. Quem o matou ou por quê? Vai puxar todo o histórico, as investigações continuam. Está aí o jovem caído, próximo, próximo da sua motocicleta. As informações que alguns disparos acabou acertando a cabeça do Paulo Henrique Brandão, que morreu no local, como eu disse anteriormente. Tem sonora com alguém eu não, por gentileza? Não tem? Nós estamos buscando mais
2: informações Sim. acerca dessa situação, até porque... É um crime que acaba chamando a atenção da comunidade, do número de registros de homicídio que tem sido realizados aqui em Sinop, cidades vizinhas. A polícia passa a investigar este caso, e assim que nós tivermos novas informações, o que teria motivado, a gente traz para você que acompanha o nosso Jornal Integração. São 7 horas e 21 minutos, ainda no departamento policial. Agora, Edinaldo, a gente vai com a Cris. É. Porque ela tem detalhes sobre... Ladrões que invadiram uma residência e por lá estavam um idoso. Eles entram na casa, armados e causam terror por lá, é isso, Cris?
4: Isso mesmo, Anderson. Vou até aproveitar a deixa também do Felipe Bonfim, que o Lobo falou sobre o assalto, se assalta a mão a mão armada. Olha só esse fato triste que aconteceu em Sinop, onde esse idoso de 83 anos foi vítima desses ladrões. Ele foi agredido com golpes de faca na madrugada deste domingo, no bairro Jardim das Nações, aqui no município de Sinop. A vítima ela chegou a ser atendida pelo corpo de bombeiros e foi encaminhada à unidade de saúde. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a guarnição ela foi acionada via Copom de uma ocorrência no bairro Jardim das Nações. A vítima relatou aos militares que três homens atentaram na sua residência pulando o portão, momento em que a vítima abriu a porta para verificar ali o que estava acontecendo. Após isso, os suspeitos começaram a agredir o idoso, sendo que um deles estava em posse de uma arma branca, desverindo vários golpes contra a vítima com o intuito de levar os seus pertences. Após a agressão e o saqueamento, os suspeitos roubaram a carteira da vítima e tentaram levar o seu veículo, porém, não conseguiram. Após o crime, os indivíduos fugiram do local em duas bicicletas, tomando rumo ignorado e com a carteira dessa vítima.
2: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Edinaldo Lobo, idoso, eles ficam monitorando para ver ali, certamente, qual é a movimentação deste, desta vítima, que já está pré-estabelecida, que eles vão entrar lá e levar o dinheiro deles, principalmente quando é próximo ali, né, do pagamento da aposentadoria, Sim. eles ficam monitorando. E por conta do estado de, de vulnerabilidade e, 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 claro, menos chance para que a vítima se defenda, porque ele já está na melhor idade. É, os reflexos são diferentes, eles aproveitam isso e entram. Agora, barbaridade, barbaridade. Entraram na residência, esfaquearam o idoso, já como se não bastasse o drama em que ele viveu ali, né? É, do, do assalto, do anunciar, olha, isso é um assalto, ainda tem que agredir o idoso?
3: Covardia, né? Covardia. Covardia. Quantos anos o, a vítima? 83, 83 anos de idade, anos, não tem mais reflexo, não tem mais força, é um desqualificado desse, adentra a residência, bate no homem, olha, eu vou te falar, cara é difícil, é Lamentável. difícil, e você que tem seu pai, sua mãe, sua avó, já está de idade, cuidado, para que eles não saiam nas ruas sozinho, para sacar um dinheiro sozinho, porque, puxa vida, com 83 anos não tem jeito de lutar contra um marginal desse, um bandido desqualificado, sem essência, um pé peludo desse que é maldoso e a polícia precisa, sim, prender um indivíduo como esse. Muito obrigado,
2: Lobo, pela sua participação. Nosso jornal Integração levando muita notícia. Temos vários acidentes de trânsito registrados aqui conosco, é, é, Cris. Por exemplo, nas aléias tivemos um, vamos falar também daqui a pouco com a enfermeira Jaqueline, que traz informações de um acidente na Arueiras com Sibipirunas. Mas agora eu queria dar um giro pelo esporte. Aconteceu, se você me permite, nós vamos dar uma volta agora, mudar um pouco de assunto, porque nós vamos falar do Esporte Sinop, que estreou no Campeonato Mato Grossense, no último sábado, às 19 horas no Estádio Gigante do Norte. Tivemos aí a participação de muitas pessoas, torcedores que visitaram o estádio para
3: poder torcer pelo
2: Fera do Nortão, e agora a gente vai saber como foi a partida. Resultou no
3: empate? Conta pra gente, Lobo. É, o jogo Sinop, Esporte Sinop e Cacerense empataram em 1x1. Um bom público, o torcedor estava com saudade de ir ao estádio gigante do Norte, acompanharam a partida de futebol e isso aconteceu num número bastante expressivo. Claro evidente, pelo menos eu não peguei o número exato, mas tinha muita gente no estádio municipal. O Esporte Sinop saiu perdendo 1 a 0 e buscou empate, mas na minha opinião teve um pênalti legítimo para o Esporte Sinop que não foi dado. Que não foi dado. Você tem aquela imagem? Manda para Karine a ver se ela consegue colocar, se der tempo. Então o Sinop acabou empatando aí um a um. Se você for analisar o pouco espaço de tempo que o time teve para trabalhar, é, fazer sua parte física, tática, enfrentou um time do Marcos Birigui que já vinha treinando há algum tempo, com alguns jogadores experientes, que já passaram por aqui, caso do Dourado, caso também do próprio é, 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 Tairon foi um resultado bom, agora é buscar pontos fora de casa. Quando você quiser classificar, você não pode estar tá perdendo pontos em casa. E o Sport Sinop perdeu, mas lutou bastante, correu bastante. Se tecnicamente não é um time brilhante de encher os olhos, mas não faltou vontade, não faltou garra, não faltou determinação para buscar o resultado positivo. O melhor time do campeonato já é o Cuiabá que fez abertura no Grande Clássico diante da equipe do Misto e o Cuiabá não tomou conhecimento do Misto e goleou por quatro tentos a um. O União de Rondonópolis, fazendo o Grande Clássico caseiro, no Lutero Lopes, empatou em um a um com a equipe do Academia. Já o Luverdense, que já foi a grande sensação de Mato Grosso jogando no passo das emas não resistiu ao novo Muntum e acabou perdendo pelo placar de um tenta a zero o outro clássico realizado na capital Cuiabá, ou seja, em Varja Grande Lá no Dito Souza foi o operário que venceu o Dom Bosco pelo placar de dois tentos a 0. E essa foi a primeira rodada do Campeonato Mato Grossense de Futebol.
2: Muito bem, o Esporte Sinop, o técnico Charles, fala do desempenho do time neste primeiro momento no Campeonato Mato Grossense.
6: Olha, faltou gol, né? Na verdade, né? Tivemos um volume de jogo, criamos várias situações de gol, mas é isso, né? Fizemos uma pré-temporada de duas semanas, um time totalmente reestruturado, um time totalmente novo, que nunca jogaram junto conseguiram imprimir o ritmo de jogo no primeiro tempo quando estava em igualdade, né? no segundo tempo eles baixaram mais, não quiseram mais jogo e é isso, acho que o time foi bem, teve um bom volume de jogo, teve uma boa posse de bola né? teria que transformar em gols, né? que é isso que importa no, no final do jogo, mas gostei do time, o time conseguiu sair super bem né? apesar de ter feito uma temporada curta curta é, a gente tem que erguer a cabeça e valorizar é, essa situação nossa também. Todos os jogos a gente tem que ter uma aprendizado a gente tem que tirar algo de proveito desse jogo, consertar os nossos erros, consertar aquilo que tem que melhorar né? eu acredito que nosso time com a a bola no pé tem uma qualidade enorme, né? uma falha defensiva que, que, que ocasionou a situação do gol deles. É corrigir e tirar a base nesse jogo, próximo jogo agora fora de casa. São detalhes, né? A gente tem que conversar durante a semana, pegar, analisar estudar o jogo para ver que a gente possa melhorar, para corrigir alguns erros e para que a gente possa nos fortalecer mais ainda. Foram os primeiros 10 minutos ali que a gente teve, né, de, de um pouco de nervosismo, vamos dizer assim, né, de o time se conhecer, o time se, se achar em campo, e é isso, a equipe deles vieram aqui para jogar por um empate e conseguiram, né, se trancaram atrás, caindo, é, é, retardando o jogo, infelizmente a nossa equipe, devido a é, um pouco mais de, de intensidade, um pouco mais de volume, a gente não conseguiu achar essa vitória.
2: Muito bem, está aí a fala do técnico do esporte, Sinop. Agora as imagens do pênalti em que é, não foi dado, segundo os técnicos e também pessoas que conhecem do futebol, e as imagens mostram claramente o que teria ocorrido. Olha ali, ó. Lobo, aí é o momento em que bate, a bola toca na mão do jogador de defesa do Cacerense e o juiz
3: não deu esse pênalti, é isso? Desviou a trajetória da bola, é pênalti o Bandeira que está ali na linha, ele tem como obrigação correr para o fundo e apontar a penalidade, claro quem marca é o árbitro, agora não pode né tem que mandar essa imagem para a Federação Mato Grossense para o poderoso presidente da Federação o dono do Cuiabá e dizer olha aí o que fizeram com o Esporte Sinop um pênalti desse é inadmissível não marcar uma penalidade máxima dessa aí, que dá pra ver. Olha aí, cortou a bola com a mão. Se cortou com a mão, dentro Depende. da arte, é marca do caldo. E
4: o... o Sport Snop teve outro pênalti que foi marcado, mas foi no segundo tempo. Esse lance que a gente tá registrando foi logo no primeiro tempo. Logo ali, nas primeiras jogadas do Sport Snop, os primeiros lances ao gol. Então, esse fato aconteceu no primeiro tempo. E o pênalti que foi marcado também, por mão, foi no segundo tempo.
3: Sem dúvida. Eu, se não desse um daquilo também... Tinha que sair com aquele hábito aí de camburão, pelo amor de Deus. Vamos e, vamos e, ouvir. e aquilo que disse o Charles, Sim. eu não tinha ouvido a entrevista dele. Ouvi agora. Foi basicamente o que eu falei. Exato. O time com pouco tempo de trabalho, mas lutou bastante, correu bastante e vontade não faltou. Agora, só vontade do futebol não tem nada a ver, tem que concluir isso aí em gols. Muito bem, temos a fala do técnico do Carcerense
2: falando sobre a atuação do elenco dele no primeiro jogo no Campeonato Mato Grossense aqui na capital do Nortão contra o Sport Sinop.
5: É, Na verdade, é, a gente tem que botar em pauta tudo o que aconteceu. Nós ficamos com poucos jogadores no bid, o desgaste. Esse campo é diferente. Nós estamos jogando fora de casa, com uma equipe forte, uma equipe que já conhece a primeira divisão. O Cacerense está debutando, né? Ele, ele subiu agora, subiu desse ano. É, foi uma primeira partida, foi um grande jogo. Eu acredito que isso... Com, com o tempo, com o campeonato, nós vamos é, organizando alguma coisa, mas a gente veio aqui justamente para isso, para tentar buscar um ponto aqui. Porque a gente sabe como é difícil jogar aqui, conhece esse elenco, conhece esse time, eu sei que não é fácil, é, é um jogo difícil. Agora, é, mérito, né? eu acho que o Sport Sinop propôs o jogo, e assim, nós temos que entender o critério do jogo. É, eu não poderia ir para o ataque sendo que eu estou com pouco banco, desgaste apresentação muito perto do, do campeonato, então assim, nós pro, jogamos o jogo que nós precis, propomos fomos felizes, saímos aqui com o empate e assim, foi pra mim um grande jogo é, a minha equipe, eu não tenho o que dizer, claro que a gente precisa organizar alguma coisa, né, que acabou, acabou acontecendo, vai ser é natural, né, mas no, no, no montante a gente veio para fazer isso e conseguimos conquistar os pontos aqui dentro o que aconteceu foi o seguinte, ele estava sentindo câimbra e aí ele caiu, o, o árbitro pediu pra maca entrar, ele deveria só sair em cima da maca, entendeu, aí ele levantou estou para querer adiantar para não tomar o cartão e é que ele acabou tomando o cartão acontece é, ele fez uma grande partida o Nenê foi um dos grandes dos, dos é que ele foi o cara que segurou a bola O cara que foi para dentro, propôs o jogo Foi um fato, acontece e eu acredito que isso aí Não pode crucificar a partida que o Nenê fez Um grande atleta e eu espero que pro, Não pro próximo, mas pro outro jogo nós vão contar com ele Que é um grande jogador Eu acredito que sim e a gente vai correr atrás disso Porque você percebe a dificuldade que é Você enfrentar um, um grupo forte Um grupo com bastante jogadores E a gente com três no banco é, Infelizmente por conta de documentação Transferência de federação acabou dando esses, esses problemas mas assim é por isso que eu falo o como, quão como, como grande foi esse empate. Né? A gente superou muita coisa, cansaço, poucos jogadores, poucas opções de, de, de mudar o jogo. Os jogadores se dedicaram, suaram, correram. Eu acho que esse é o espírito do Carcerense. Não é a primeira vez. O Carcerense ele vem assim, é um time de garra e graças a Deus, é, para nós, foi uma vitória aqui.
2: Muito bem, está aí a fala do técnico do Carcerense, falando sobre a atuação do elenco. E o gol que foi marcado pelo jogador Romário, o gol de pênalti, este marcado pelo Sport Sinop, e ele fala também com a nossa equipe, vamos ouvir o que diz o Romário.
5: É, primeiramente quero agradecer a Deus né, pelo gol, é um trabalho forte que a gente está fazendo, né? a gente está criando uma, uma família e com fé em Deus a gente vai colher belos frutos junto com a rapaziada. Então, é pouco tempo de trabalho né, que a gente tem, agora é descansar e trabalhar é, durante a semana para conseguir um belo resultado fora de casa.
2: Tá, então, tudo isso ocorreu em Sinop no sábado, no Estádio Gigante do Norte, onde o Esporte Sinop enfrentou o Carcerense, primeira partida do Campeonato Mato Grossense. A tabela e todos os resultados você pode acompanhar pelo site da Federação e também estará nas nossas plataformas digitais 93fm.com. São 7 horas e 33 minutos. Horário em Mato Grosso. Segundona iniciando a semana com muita informação. E eu volto agora com a Cris. Nós vamos justamente agora para é, o departamento de trânsito, onde temos informações de outros acidentes que ocorreram aqui na capital do Nortão. Cris, mais uma colisão, mais pessoas que são encaminhadas às unidades hospitalares feridas após se envolverem em acidente. Sinop, conta para nós onde foi esse agora.
4: Foram diversos acidentes, Anderson. Nesse caso, o entregador ele teve a preferencial cortada por uma caminhonete Hilux. Foi registrado esse fato na Rua das Aroeiras com Cibipirunas. A moto Titã seguia na Cibipiruna, sentido Júlio Campos, e a Hilux seguia na Aroeiras, sentido Jacarandás. O motociclista ele foi socorrido com escoriações. Nós temos a sonora com a enfermeira Jaqueline, que fala sobre esse caso. Então recebemos a, informações de que era um acidente, colisão, moto e carro. A vítima foi o condutor de uma moto, onde ele referia bastante dor na região do membro inferior direito, onde apresentava somente escoriações local, sem sinais de fratura, estava estável e foi encaminhado para a UPA de Sinop. Nós tivemos outro gravíssimo acidente envolvendo quatro veículos. Nesse fato, duas pessoas foram socorridas e hospitalizadas. O acidente envolveu uma Yamaha Krypton, uma Honda Azul, um Fiat Uno e um Fiat Strada. Esse fato foi registrado na rua João Pedro Moreira de Carvalho, nas proximidades da entrada do Jardim Roma. Os dois condutores das motos foram socorridas pela equipe médica da concessionária responsável pelo trecho e encaminhado ao hospital. O passageiro da Krypton assinou o termo de recusa médica. A versão inicialmente apurada é que os dois carros e a Krypton seguiam no mesmo sentido quando o Uno foi ali realizar uma conversão à esquerda, fazendo com que a estrada freasse bruscamente e a Krypton acabou colidindo na traseira da picape. O outro motociclista que trafegava no sentido contrário colidiu no UNO. A dinâmica do acidente agora vai ser investigada.
3: Tá aí informações do trânsito em Sinop, bastante violento esse final de semana, viu Lobo? Bastante, bastante violento sim. Com muitos acidentes, com homicídios. Sinop, nossa, era uma cidade que cresce muito, tem o um bônus e tem o um ônus, né? Perfeito. Com o crescimento de uma cidade como essa, vem com os problemas, a cada dia aumenta-se ainda mais. Muito bem, olha, daqui a pouco nós vamos falar informações para vocês sobre uma reunião que houve com o
2: prefeito municipal, secretaria de desenvolvimento, manda um abraço ao Cacá, toda a equipe dele por lá, presidente da Câmara, Paulinho Abreu, eles discutiram sobre as obras no aeroporto, viu gente? Uma reunião bastante importante, que vem de encontro a uma demanda muito grande, é, que temos recebido de diversos problemas e também a falta de estrutura, uma vez que aumenta Uh, o fluxo de pessoas, de passageiros no aeroporto municipal, houve inclusive algumas obras já para poder receber novos voos, instrumentos, inclusive para poder auxiliar uh, pilotos e uh, enfim, mas muitos problemas ainda têm assolado passageiros que reclamam uh, da falta de estrutura no aeroporto municipal e uma reunião ocorreu e a gente vai trazer as informações completas, o que teria sido discutido por lá, prometido né? qual a previsão em que a empresa que é detentora da concessão da manutenção do aeroporto acabou, acabou relatando para os, as autoridades aqui do nosso município, prefeito, secretário de desenvolvimento Cleito presidente da câmara municipal e, outros, e outras autoridades que estiveram presentes neste momento agora são 7 horas e 36 minutos você que me acompanha, nosso jornal Integração vamos agora para a rua das Azaleias, é isso Cris tem acidente por lá, foi registrado, conta essa história
4: também aconteceu um acidente, novamente um condutor caiu dentro de um valetão. Esse condutor do veículo Fiat Palho seguia pela Rua das Azaleias, passou direto na Avenida dos Pinheiros e caiu em um valetão. Esse fato foi registrado na tarde deste domingo. E se assemelha também com o um acidente onde o motorista caiu na Avenida dos Engás, que trouxemos há pouco aqui no nosso Jornal Integração. Olha o estado do carro, gente. Nesse caso, nós temos a sonora também do Cabo Perim, onde ele fala sobre como aconteceu esse acidente.
5: Recebemos a solicitação 193 onde um veículo, um carro, havia caído no valetão, na Avenida dos Pinheiros. Né? Chegamos no local, encontramos o veículo de fato no valetão e uma vítima apenas estava dentro do veículo. Essa vítima ali apresentava escoriações no, no crânio, na região frontal. E também escoriações no, nas pernas da mesma. Fizemos os primeiros atendimentos ali, regulação já junto ao médico, que regulou mesmo até a UPA. Ele não soube informar direito, né apenas falou que passou direto ali na, na rua, é uma rua que não faz cruzamento na avenida, né e acabou caindo dentro do valetão.
4: Nós tivemos também outro fato, onde um motociclista foi fechado por um trator na estrada Jacinta, no bairro Jardim Lisboa. Ele perdeu o controle e atingiu um poste de iluminação após ser fechado por esse trator. A motocicleta ficou bastante danificada, mas apesar do susto, ele não se feriu e assinou o termo de recusa médica. Neste fato, nós temos a sonora com um morador que registrou e que viu todo esse acidente e como aconteceu esse fato. Vamos acompanhar.
0: Bem vindo do que aconteceu. Aí o jacaré estava entrando, né? Entrando, daí ele veio logo de lá pra cá E foi que ele conduziu Direto com o trator e vem Abater no posto aqui daí. fechou e fechou no ele daí. Meio sentido, eu dois meios sentido não Foi, foi remessado para baixo
2: Muito obrigado ao morador que concede entrevista para nossa equipe, gente, olha a situação Da moto, se trata de uma Titã de cor azul O Lubio a gente vai fazer aqui para você Que está em casa nos acompanhando agora Ou pela frequência do rádio, 87,9 FM O que teria ocorrido A moto se trata de uma Titã azul roda da frente, a roda, a roda da frente ali do, 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 da motocicleta
3: fez um S, Lobo. É, a roda dianteira ficou bastante danificada. Esse, quando, esse piloto dessa moto teve muita sorte. Eu acredito, não sei, não sou perito e também não estive lá. Mas ele deve ter caído da moto, porque a moto deve ter batido no poste sem ele, né? Pilotando ali o seguro no guidão. Por pouco, nós poderíamos estar contando aqui outra história. É terrível ser fechado por um trator, né? O que, que é isso? Pelo amor de Deus. A estrada vi... Jacinto, sei -se aí? estrada jacinto, então, o veículo... São... na Grande São Cristóvão Isso, exatamente o veículo pesado certamente anda
2: é, com uma velocidade bem menor é, inclusive a visão ali existe pontos é, que o, o condutor o operador acaba não tendo a visão uma visão mais apurada né é, das pessoas que estão circulando por ali e aí provocou este acidente fazendo um fechamento e o motociclista não é, consegue controlar a moto bate contra o poste feliz que foi encaminhado né, vai, iria ser encaminhado Ele recusou pelo corpo de bombeiros, mas recusa exatamente por é. conta de não ter sofrido mas foi um milagre, viu? pode é. erguer a mão o céu e falar, ó, oh, nasci é. de novo porque outro dia nós anunciamos aqui um motociclista que bateu contra um poste. infelizmente não resistiu e morreu até vale lembrar é, de um grande cortejo que foi feito em homenagem ao motociclista que morreu aqui em Sinop quero aqui inclusive me solidarizar com os familiares novamente é, durante o, o percurso é, do Luz e Vida até o cemitério municipal, diversas pessoas em motocicletas seguiram né, em um cortejo, prestando a última homenagem ao motociclista que nós anunciamos ano, a semana passada aqui, a morte dele após bater contra um poste. Lamentável, vários acidentes. A Cris é quem trouxe as informações para a gente. Obrigado, Cris. Do departamento policial, conforme vocês viram também, tivemos aí diversos acidentes de trânsito. Agora são 7 horas e 41 minutos. É segunda-feira e a gente traz uma outra história bastante inusitada, Lobo. É. Olha só, nós estivemos aqui no estádio Gigante do Norte, acompanhando a primeira rodada do campeonato, onde o nosso time, empresa, participa contra o Cacerense, em outros estádios do, do Mato Grosso também tiveram partidas, a exemplo de Várzea Grande, conforme você disse. O Dito Souza. Dito Souza.
3: É, tivemos Cuiabá, enfim. Lutério Lopes. Lutério Lopes. E a, e a Arena Pantanal. E a Arena
2: Pantanal. É. Foi na Arena Pantanal que um pai que estava torcendo para um determinado time, Levou o filho para participar da partida, mas no meio de, dessa história, no meio de todo o calor do jogo, o pai esqueceu do filho? É isso mesmo, Cris?
4: Olha só Anderson, um menino de 10 anos que foi abandonado pelo pai no meio de uma torcida organizada durante o jogo de estreia do Campeonato Mato Grossense, realizado neste sábado na Arena Pantanal, foi resgatado pela polícia civil e devolvido à família. O pai do menor, o pai aí de 40 anos, ele foi identificado e responderá pelo crime de abandono de incapaz. Ele estava ingerido e, enquanto o filho estava perdido no meio da torcida organizada. O clássico Cuiabá vezes misto Marcou a estreia do Campeonato Mato Grossense em um jogo que reuniu aproximadamente aí, mais de 7 mil pessoas no estádio. A criança de apenas 10 anos estava na torcida do time do misto, quando foi deixada pelo pai, que disse que voltaria em seguida, porém ele não retornou para buscar o filho. Ele ficou sozinho em meio à multidão de pessoas. Após ser localizado, desacompanhado no meio da torcida, o menino foi levado para a delegacia do torcedor, instalada no setor norte da Arena Pantanal, sendo iniciado o trabalho para a localização do seu responsável. Depois, diante de toda a investigação, a Polícia Civil identificou a família desse menor e devolveu ele aí para a mãe.
2: O fato é que o pai agora deve responder de, por abandono de incapaz, na né, Lu? Porque, olha que história.
3: Sem dúvida, né? Ainda bem que na Arena Pantanal tem a delegacia do torcedor, lá tem Polícia Civil, Polícia Militar e conseguiu é, identificar, né? identificar esse garoto. E se é em outro estádio? que não tem essa estrutura toda. Esse garoto poderia ficar perdido. O pai precisa ser responsabilizado por fazer o que fez. Leva o filho para o estádio, ficou no meio de uma torcida organizada que chama-se Boca Suja, e a torcida chama a Boca Suja, ele fala cada palavrão, que é uma loucura. E daí o pai abandonou o filho. Precisa responder criminalmente por isso. Muito, muito bem.
4: Conforme as informações, a criança de 10 anos havia ido para o pai no estádio, enquanto a mãe havia ficado em casa com a irmã dele, que ainda é uma bebê de colo. Então, que era para ser um momento ali de família, um, para essa criança ter momentos alegres com o pai, se tornou um tanto quanto traumático.
2: Muito bem, obrigado, Cris, pelas informações. Lamentavelmente, está aí. O feliz é que a polícia consegue localizar, através do trabalho que é desenvolvido dentro do estádio, conseguiu localizar a família e devolveu a criança... É... Um, um bem, né, para os familiares e agora o pai certamente vai responder por este por este ato. Deixa eu mandar um abraço especial ao Alex Barreto, que está nos acompanhando também, é, Alex, grande Alex, tá aí o meu amigo. O Cidão do Barbosa Rips também nos acompanha uh, pela frequência do rádio. Obrigado, obrigado. Mandou um abraço para você, Lobo. Obrigado. Ah, um abraço para Cris, para toda a nossa equipe. 7 horas e 44 minutos e você caso esteja nos acompanhando, anota o nosso WhatsApp aí 97400 8668. Amanhã a gente vai voltar com muito mais informação para informações para você. O nosso Jornal Integração vai chegando ao final. Quero aqui
3: agradecer a crise o Lobo.
2: Lobo, as suas considerações finais.
3: Um grande abraço, sempre é um prazer imenso fazer aquilo que nós gostamos e trazer para a sociedade, se não pense, todas as informações. Um abraço e até amanhã. Cris, as suas considerações.
4: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karina e a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
2: Muito obrigado Cris, obrigado Karina, Rafaela, toda a nossa equipe de jornalismo aqui da Ritz Prime FM. Vamos chegando ao final, te desejando uma ótima semana, uma boa segunda-feira, bom trabalho, boa produção. O nosso encontro está marcado para amanhã. Às 6 horas e 45 minutos, aqui na frequência 87,9 MHz, é o clube, é o nosso time de comunicação levando para você muita informação. E às 10h50, o Anderson estará no Balanço Geral pela Record TV. Tchau, tchau, até amanhã. Você ouviu
1: pela Hit Prime Jornal Integração.